0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan suara saya Dianur Rahman di Engker FM. Ini adalah serial podcast saya selanjutnya untuk mata kuliah Critical Theory. Tinggal tersisa tiga serial podcast lagi. Tiga dengan ini. Dan materi yang tersisa tentunya tinggal dua materi lagi. Yang akan kita habiskan di dua pekan di bulan Juni ini. Baik, saya akan menyapa dulu. semuanya apa kabar mahasiswa mahasiswi semuanya kabarnya tentu mudah-mudahan baik baik saja insyaallah kita akan menang melawan pandemi covid-19 ini secepatnya mudah-mudahan teruslah berdoa teruslah Berada di rumah Kalau tidak ada keperluan untuk Keluar Supaya Kita tetap Selamat, sehat Tetap ceria Baik saudara, -saudara Setelah Kurang lebih 2 pekan Dan Terhalang oleh Lebaran Akhirnya materi untuk Pertemuan Yang sudah diselesaikan Yaitu topik feminism in the Muslim world Itu selesai semua kelas Pada hari Kamis kemarin Dan Terbekal dari beragam pembahasan Yang ada di kelas, kelas daring kita melalui WAG tentunya Ada banyak sekali permasalahan yang diungkap Permasalahan yang dikemukakan Dan Seru sekali, menarik sekali Kajian mengenai Feminism in the Islamic World Atau Feminism in the Muslim World ini <tuh> Dan saya akhirnya juga merasa tertantang Untuk terus uh, Membaca Dan terus membaca lagi Dan menelusuri kembali Jejak-jejak Pemikiran Dari Aminabadu dan Fatimah Mernisi Yang Kita bahas Setelah Beragam diskusi kita Laksanakan Dan ada banyak sekali permasalahan sudah saya bilang tadi dan tentunya saya tidak bisa menguraikan satu persatu permasalahan yang sudah kita kaji bersama seperti biasa saya paling hanya akan memberikan rangkuman atau ringkasan atau bentuk penyederhanaan terhadap kajian Feminisme the Muslim world ini. Walaupun tantangan-tantangan eh, tadi tentunya membuat saya juga, saya sudah bilang membaca lagi banyak banyak sumber, banyak buku, sehingga saya harus membuat ya semacam pengumuman di story WA saya bahwa. Tolong bersabar atau mohon bersabar untuk podcast Untuk feminism ini muslim World, Karena saya harus banyak membaca lagi keseluruhan kegasan Ditambah dengan membaca beragam Beragam buku ya, beragam kitab Ini perserakan di rumah saya Belum lagi buku-buku yang dalam bentuk e-book pdf belum lagi yang mendadak ngunduh ya sayanya termasuk kitab-kitab tafsir tentunya ya itu adalah satu upaya saya untuk tetap konsisten eh, berusaha se Maksimal mungkin Untuk profesional Karena Ya ini semacam disclaimer lagi ya Karena apapun Bentuknya penjelasan saya Saya tetap harus Berpihak Pada teori yang dijelaskan oleh saya Itu adalah bentuk profesionalisme Dari dari seorang dosen tentunya dari seorang mengajar atau seorang instruktur, <tuh> tentunya dengan pembacaan yang kritis juga tetap, ya. namanya juga ini mata kuliah critical theory, jadi saya akan mula-mula akan berposisi, tentunya seperti biasa, berposisi di tokoh-tokoh itu sambil tetap meng membacanya se se secara kritis tentunya <tuh> seperti yang sudah saya ungkapkan di pernyataan-pernyataan atas teori-teori yang sudah lalu atau yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan lalu saya juga tetap berpihak pada teori-teori itu sambil terus membaca secara kritis tentunya Dan memberikan komentar pribadi saya sebagai uh, pembaca tentunya Baik sudah cukup disclaimer nya Mari kita berkelana di Feminism The Muslim World Bagi anda pembelajar critical theory um, Anda seperti biasa sudah saya siapkan slide show. Um, dan agak berbeda dengan slide show slide show sebelumnya, saya di sini menggunakan uh, bentuk pernyataan bukan poin bentuk pernyataan sebagai bagian dari ringkasan atas proses pembacaan saya terhadap Amina Wajud dan Fatimah Merisi. dan anda bisa langsung membuka cover show saya cover PPT saya kalau anda membukanya di laptop dan atau misalnya di handphone juga yang dimana uh, handphone anda memiliki aplikasi powerpoint anda bisa mengklik satu-satu gambar di cover studio saya dan keumumannya gambar-gambar itu tidak aneh tidak asing bagi anda ada orang yang men, ada perempuan berkerudung sedang eh, berlari ya olahraga atletik kayaknya ini ada perempuan berperudung um, dan sedang protes kayaknya demo atau <tuh> apa ada yang menjadi brimob, ini yang dulu pernah viral perempuan Aceh, orang Aceh yang pernah viral di media sosial dan pernah juga diviralkan oleh kalau tidak salah oleh Ustaz Yusuf Mansur ya. saya lupa lagi namanya seorang Drimob perempuan dari Aceh dan bawahnya ada Satpol pp perempuan berkerudung semuanya hampir semuanya ini berkerudung ini Tapi mungkin ada yang menggelitik dan kemudian langsung membuat Anda merasa heran sekaligus mungkin kaget dan entah apa mungkin di benak Anda ketika melihat gambar ini. Gambar ini adalah seorang perempuan uh, berkerudung. Berkerudung. Um, Kemudian menggunakan baju kurung atau jilbab. Lalu tampak seperti sedang menjadi imam salat bagi laki-laki dan perempuan. Kalau Anda menelusuri ini adalah Amina Wadud. pernah seperti ini um, Amin pernah menjadi Imam Jum'at di Amerika Serikat uh, ketika tidak ada seorang pun yang bisa menjadi Imam Jum'at pada saat itu Anda mungkin terheran-heran dan kemudian bisa jadi kaget dan bisa jadi langsung menyalahkan wah itu salah, itu nggak bisa Dan sebagainya. Um, anda yang madhhab apapun Anda yang um, kategorinya Sunni atau ahlus Sunnah Wal Jamaah, baik dari kalangan Hanafi, Hambali, Maliki maupun Syafi'i pasti langsung menjudge, menghakimi, menilai bahwa itu salah. Tidak boleh Bahkan bisa jadi mungkin ada da Dari anda yang bilang itu haram Permasalahannya adalah Apakah yang kemudian Anda nilai itu Sudah betul-betul Merupakan bagian dari proses pembacaan anda terhadap hukum-hukum islam Secara keseluruhan Ini yang menjadi masalah bagi kita semua ya. Um, sepanjang pengetahuan saya tidak ada satu uh, ayat pun di Al-Quran yang mentidak bolehkan perempuan menjadi imam salat. Yang menjadi masalah adalah lagi-lagi terkait dengan beragam. Sorak penafsiran dari beragam ayat Al-Quran Dan tentunya ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah Ini yang menjadi dasar Yang kemudian harus kita tempatkan Kita dudukkan sebagai duduk persoalan Sebagai permasalahan krusial bagi topik kita feminism ini muslim world ini makanya kemudian saya mengambil gambar yang cukup kontroversial karena di sini letak dari bagaimana um, perempuan itu diposisikan di dalam agama perempuan diposisikan di dalam Di dalam Pemikiran Atau tafsir Terhadap Al-Quran dan Al-Hadis Atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Oleh karenanya Perempuan Ketika kemudian Dianggap di dalam bidang agama tidak boleh misalnya untuk menjadi masalah dan sebagainya atau bahkan ada yang mungkin dari dari Anda sebagian dari Anda juga yang mungkin saja masih masih terbilang ada yang mungkin belum tahu atau misalnya tidak ada yang pernah memberitahu atau tidak pernah membaca atau apa bahwa perempuan itu boleh salat Jumat di masjid boleh gitu jadi jangan jangan heran kalau misalnya e, Anda pergi ke suatu tempat atau apalagi misalnya keluar negeri kemudian menjumpai perempuan jumat cumat ya, tidak tidak masalah dan tidak apa-apa soalnya bagian lagi itu ya bagian dari eh, konteks permasalahan yang yang sering seolah-olah bahwa perempuan bukan disitu tempatnya seolah perempuan bukan bukan atau tidak layak berada di situ Ini yang kemudian menjadi corak dari banyak sekali tafsir, banyak sekali fikih yang kemudian dianggap gitu loh, dianggap dicurigai oleh para ulama kontemporer. Saya saya lebih lebih cenderung enak. menggunakan kata sarjana kayaknya ya sarjana kontemporer gitu ya ulama itu kan alim orang yang berilmu gitu ulama ya sarjana gitu istilahnya scholar bahasa inggrisnya ya gitu jadi ulama salaf ya sarjana salaf atau ulama klasik sarjana klasik sama saja gitu ya saya Menggunakan dua hal itulah Dua-duanya ya Pakai ulama Pakai diksi ulama Dan juga mungkin Pakai diksi juga sarjana Atau scholar Baik kita teruskan um, Jadi permasalahan-permasalahan uh, Ragam permasalahan Yang seperti itu Yang kemudian Di dalam beragam corak tafsir dianggap dicurigai e, mensubordinasikan perempuan gitu ini duduk permasalahannya jadi duduk permasalahannya ada di ada di e, salah satunya ya salah satunya yang saya e, lihat misalnya bukan berarti yang utama tetapi salah satunya ada di kiroat ada di proses pembacaan Ada di e, bagaimana kemudian membaca ayat Al-Quran dan kemudian memberikan e, penafsiran atas atas e, ayat itu atas kata itu atas kalimat di dalam ayat itu. Ini yang kemudian harus bisa dipahami duduk permasalahannya. Dan kemudian melebar tidak hanya dalam fikih ibadah misalnya, tapi dalam fikih muamalah di dalam uh, hubungan per apa uh, uh, hubungan private dan publik misalnya, uh, di dalam bahkan bahkan sampai pada proses penciptaan, gitu argumen-argumen kesetaraan di argumen-argumen kesetaraan gender di diungkapkan oleh para feminis muslim ini lalu apakah para feminis muslim ini tidak mendasarkan pada sarjana-sarjana klasik atau ulama-ulama klasik sama saja mereka juga mendasarkan yang kemudian notabene mereka laki-laki sarjana-sarjana klasik ini hmm um, Para mufasir mufasir klasik ya, dan yang paling banyak dikenal misalnya ada Atobari misalnya, yang menjadi uh, rujukan utama, salah satu rujukan utama dari tafsir klasik misalnya Atobari. Kemudian ada Ibn Kasyir, ya, kemudian ada tafsir jalan lain misalnya. Jalan lain itu jalan dua ya, Jalan lain um, Dan banyak lagi Jadi permasalahan-permasalahan Terkait dengan Penafsiran ini Salah satunya adalah Dipengaruhi oleh proses Pembacaan Selain tentunya dipengaruhi Oleh tradisi beragam tradisi Yang melibatkan ruang lingkup kehidupan dari para mufasir itu sendiri. Gitu. Hasil pembacaan terhadap beragam teks yang lain tentunya juga, beragam tradisi, beragam teks dan beragam konteks yang dihadapi, yang dipahami, yang kemudian dijadikan tradisi oleh sarjana-sarjana salaf itu, sarjana-sarjana klasik itu. Lagi-lagi di critical theory kita tidak akan mendudukkan posisi hitam putih ya. Lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan critical theory itu adalah iya gitu, betulkah seperti itu? Jangan-jangan Nah, seperti itu ya. Jadi Um, saya ingin mendudukan kembali bahwa berbicara mengenai mengenai agama itu tidak tabu, berbicara mengenai um, tafsir itu tidak tabu, berbicara mengenai Al-Quran itu tidak tabu, ya. berbicara mengenai hadis itu tidak tabu, tidak ada yang tahu di dalam. Uh, apa di dalam membahas semua objek ilmu tidak ada yang tabu yang kemudian yang harus diperhatikan adalah bahwa bagaimana kemudian kita banyak membaca membandingkan ragam Produk ilmu Yang kemudian bersumber dari objek yang sama Misalnya Gitu Jadi Orang banyak menafsirkan Al-Quran Sama objeknya Al-Quran Tetapi kemudian kenapa misalnya Beberapa taksiran dari Al-Tabari misalnya Agak berbeda dengan Ibnu Kasir misalnya Beberapa dari Ibnu Kasir misalnya Agak berbeda dengan Dengan Jalalain misalnya Bahkan beberapa Tafsiran dari Atau banyak tafsiran dari Atobari, Ibnu Kasir, Jalalain misalnya Itu relatif eh, Sangat berbeda dengan Tafsiran dari sarjana kontemporer Misalnya yang, eh, yang Saya anggap sarjana kontemporer itu Atau misalnya banyak orang menganggap bahwa Pembaruan di dalam Islam misalnya itu kan tidak tidak tertutup hanya di sarjana-sarjana klasik saja. Ijtihad itu pintu ijtihad itu masih selalu akan terbuka. Makanya saya meng, e, mengikuti dari e, kategori pengkategorian dari Harun misalnya Muhammad Abduh misalnya itu corak tafsirnya dengan tafsir Al-Manar. itu sangat berbeda dengan sarjana-sarjana pendahulunya ya termasuk jalannya ibnu kasir misalnya dan sebagainya bahkan yang sama-sama pembaharu pun Muhammad Abduh dengan Sayyid kutub misalnya itu berbeda corak tafsirnya um, jadi Salah satu permasalahan utama dari, dari ragam kritik para feminis muslim Itu adalah bukan Al-Qurannya Mereka tetap menganggap bahwa Al-Quran itu divine Itu suci, abadi Itu mengandung betul-betul itu adalah kalam Tuhan Yang menjadi masalah adalah bukan teksnya Bukan Al-Quran sebagai wahyu Tuhannya Tetapi adalah bagaimana cara menafsirkan teks atau wahyu Tuhan itu Yang kemudian banyak dipengaruhi oleh nuansa budaya Yang dicurigai oleh para feminis sebagai patriarki gitu Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia Arab itu adalah tradisinya patriarkinya kental banget termasuk jangankan di Arab, termasuk patriarki itu di hampir di semua di semua tempat jadi ya, di belahan dunia. Gitu. Di, bahkan di Eropa, patriarki itu sangat kental. Di kita di Indonesia juga patriarki itu sangat kental dan sebagainya. Sehingga banyak dicurigai oleh para feminis muslim banyak dari Um, uh, para sarjana, para tafsir, para para ahli tafsir, para mufasir para ahli hadis dan sebagainya itu men, menafsirkan teks al-Quran, menafsirkan al-Quran, menafsirkan al-Hadis itu banyak dipengaruhi oleh sentimen gender, gitu, sentimen gender. bahwa male elit kalau Fatima Martinci bilangnya male elit orang-orang elit dari kaum laki-laki itu menafsirkan atau sarjana-sarjana dari laki-laki itu yang kemudian membawa masalah gitu dampak-dampak corak tafsirnya itu sangat kental sangat kental kelelakiannya gitu sehingga perempuan dianggap selalu menjadi bagian dari yang kedua atau yang keberapa gitu, tersubordinasi selalu tersubordinasi di dalam baik kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, kehidupan private maupun kehidupan publik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita dudukan dulu persoalan yang yang jelasnya. Bukan bukan berarti para feminis muslim itu sangat radikal liberal dan sebagainya bukan berarti seperti itu juga tetapi mereka juga tetap mendasarkan pemikiran pemikirannya mendasarkan uh, membandingkan beragam tafsir dari, dari male elit itu gitu. Mereka merujuk juga atau bari, mereka merujuk uh, uh, apa Ibnu Kasyir, jalan misalnya, uh, dan mereka juga uh, mencoba untuk memberikan kontribusi penafsirannya sendiri dengan dengan metode-metode yang lain uh, dalam konteks kajian. Tafsir dewasa ini Tentunya Banyak sekali Metode-metode yang bisa dipakai Sebetulnya Walaupun tentu Nah ini permasalahannya Jadi Para sarjana salaf itu Menekankan syarat yang ketat Syarat-syarat untuk menjadi mufasir itu sangat ketat Bahkan Bahkan ada sekitar 12 syarat yang sangat ketat terkait dengan mentalitas tentunya. Banyak-banyaknya terkait dengan mentalitas sih Kalau Anda membaca ee uh, Mabahis fi Ulum al kotan Manaul Qotan misalnya itu kalau tidak salah ada 12 syarat ya. Dimulai dari kuatnya akidah, kemudian ee uh, paham bahasa Arab, paham hukum-hukum dalil apa kaidah-kaidah bahasa Arab, kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Hadis. Dan macam-macam dan macam-macam e, ada ada sekitar 12 syarat kalau nggak salah untuk menjadi seorang mufasir. Dan para pembaharu, sarjana-sarjana kontemporer hari ini Itu bukan menolak ya Bukan menolak Tetapi bukan menolak syarat-syarat itu atau bukan menolak Metode-metode eh, Tafsir yang yang umum digunakan Kan yang umum digunakan Ya kalau Anda mengikuti Perkuliahan Ulumul Quran Itu kan ada Ada tiga ya Yang umum digunakan oleh para mufasir Metode-metode tafsir tahlili Yang yang umum biasa digunakan oleh para mufasir salaf ya, muhfasir klasik, atau dari inukasir, jalan lain, semuanya itu menggunakan metode tahlili, yang membahas dari awal surah sampai akhir surah, dari al-fatihah sampai an-nas, 30 juz, 30 juznya dibahas, Walaupun tentunya ada kecenderungan beberapa Mufasir juga yang e, Tidak terlalu banyak membahas satu ayat Misalnya tetapi cukup detil membahas ayat yang Lain misalnya Itu tergantung dari preferensi e, Misalnya di Indonesia Misalnya ada Mufasir Tengku Muhammad Hasbi Asidiki Bukan Pasbi Hasbi Asidiki dosen kita ya Uh, ini Tengku Muhammad Hasba Siddiki dari Aceh. Uh, beliau menulis tafsir. Oh um, saya lupa lagi tafsir judul tafsirnya tafsir apa ini nama tafsirnya gitu. Itu misalnya lebih cenderung misalnya uh, referensi penjelasannya lebih ke hukum karena kebetulan beliau adalah ahli fikih. Uh, Tengku Muhammad Asmi Asidiki Ini salah seorang guru besar di uh, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Duduk. Kalau tidak salah ya Kalau tidak salah di IAIN Dulu IAIN sekarang win Sunan Kalijaga Yogyakarta Nah seperti itu, itu metode tafsir tahlili Yang kedua dan metode tafsir ijmali Ijmali itu Nah ini harusnya antara Pak Ada dan Rusmana ya Pak Ujang, gitu. Pak Ujang Suyatman yang jelasinnya ya Ya kayak saya Kayak Seorang apa pakar tafsir aja padahal biasa saja ya yang tadi, tafsir Ijmali sama seperti Tahlili cuma agak ringkas gitu, cuma agak ringkas. Nah, yang ketiga misalnya yang yang kontemporer biasanya biasanya itu dari sering dan sering munculnya mulai abad 19 ya itu tafsir maudu atau tafsir tafsir tematik kuraishiyah um, misalnya itu menulis sebuah judul buku Wawasan Al-Qur'an tafsir maudhu'i atau tafsir tematik atas berbagai persoalan umat. Saya juga nanti akan menyadarkan pem, pem, apa, penjelasan saya ke sini. Ini tafsir maudhu'i salah satu contohnya eh wawasan Al-Qur'an dari Prof. dan Tapi Quraisyab juga menulis tafsir Al-Misbah ya, tafsir Al-Misbah yang yang sama saja itu menggunakan metode tahlili. Itu yang 30 juz itu semuanya. Uh, orang Indonesia banyak cukup banyak ya. Uh, dulu pendahulu sebelum sebelum eh uh, Quraisyab ada Hamka juga. Hamka menulis Tafsir Al-Azhar. 30 juz juga itu pakai metode tahlili juga. Yang pakai metode maudu'i itu memang masih masih eh, jarang atau kalau hari ini ya banyaknya justru pakai maudu'i. Sebagai contoh juga misalnya Fazlur Rahman sebagai eh, seorang sarjana atau ulama kontemporer masih hidup kalau tidak salah Fazlur Rahman di Amerika Serikat menjadi guru besar di universitas apa ya? Saya lupa lagi. Fazlur Rahman salah satunya misalnya menulis Major Themes in Quran. Tema-tema umum, tema-tema mayor, tema-tema pokok di dalam Al-Qur'an. Itu juga menggunakan metode tafsir maudhu'i. Ada ciptaan manusia manusia sebagai individual manusia sebagai Society dan sebagainya eh manusia di dalam masyarakat manusia eh, di, di masyarakat misalnya dan sebagainya dan pembahasan mengenai perempuan misalnya yang coraknya lebih lebih agak lebih ad, bukan agak lebih adil gitu dalam melihat posisi perempuan itu ada di di judul men yang eh, in society itu. Kalau di wawasan al -Qur Quraish Sihab itu ada di bab perempuan. Um, bagian ketiga wawasan Al-Qur'an tentang manusia dan masyarakat ada perempuan. Nah, ini sama hampir-hampir samalah dengan dengan Fazlur Rahman ya pola-polanya. Nah, seperti itu. Jadi em um, Kita dudukan lagi permasalahnya, persoalannya adalah yang dikritik oleh para feminis Muslim itu bukan Al-Quran, bukan Al-Hadisnya, tetapi tafsir terhadap Al-Quran Al-Hadis itu. Sehingga pola-pola hari ini kalau kalau misalnya menggunakan, eh, saya melihat. kembali buku metodologi penelitian agama karya profesor Imam Sutrayo dari Uin Malang ini mantan rektor Uin Malang kalau tidak salah kebetulan saya punya bukunya metodologi penelitian agama itu banyak sekali yang bisa di, dipakai hari ini menggunakan metode-metode kontemporer salah satunya misalnya hermeneutika untuk menafsirkan Alquran lalu ada muncul pertanyaan apakah hirmanetika ini hirmanetika ini kan datangnya dari barat uh, awal mulanya dari corak tafs apa penafsiran atas bible atas uh, alkitab atas perjanjian lama dan perjanjian baru injil lah itu ya apakah ini tidak mengganggu uh, originalitas dari Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya saya balikan begini. Apakah apakah metode tafsir tahlili, ijmali, maudhu'i juga tidak terbebas dari itu, tidak terbebas eh, apakah metode-metode tafsir itu juga tidak terbebas dari permasalahan itu? pertanyaannya kan bisa dibalik seperti itu juga ya kalau anda atau kalau misalnya ada dari anda atau siapapun ya mudah-mudahan tidak ada ya yang tidak bisa menerima ini semua ya ya kan silakan ditinggalkan saja gitu tidak menjadi masalah toh tidak tidak menjadi rugi gitu loh Wah, misalnya ini ini gak bisa jika tidak bisa untuk untuk Alquran aharmonetika ini untuk untuk Bible tidak bisa diterima kan ada metode tafsir itu metode tafsir ya seperti mana Ulu koton misalnya mengungkapkan begini 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 seperti uh, apa uh, Ibnu Kasir misalnya makaron begini-begini dan sebagainya satu hal yang mungkin perlu diingat adalah bahwa Di dalam proses Membuat atau menafsirkan Al-Quran Tafsir-tafsir zaman dulu Tafsir-tafsir klasik juga Sarjana-sarjana klasik juga Classical scholars Itu banyak yang dianggap Terpengaruh oleh Ayat-ayat Israelian Walaupun dengan metode tafsir yang Cenderung Dalam tanda petik mungkin Lebih islami ya karena Karena datang dari Atau dat, apa, Karena lahir Dari uh, Proses untuk memahami Al-Quran Itu sendiri dari kalangan muslim sendiri Ya ayat-ayat Israel lihat Di beberapa sisi mungkin bisa menambahkan pengetahuan bagi kita karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Ibrahim yang notabene bangsa Israel. Tradisi-tradisi mereka juga banyak cukup banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, tapi misalnya yang yang menjadi masalah adalah banyak juga ayat-ayat Israiliyat yang kemudian dijadikan sandaran untuk menafsirkan Al-Qur'an terutama dalam hal atau dalam konteks perempuan. Gitu. Salah satunya dalam proses penciptaan perempuan. Gitu. Jadi kita dudukan seperti itu dulu. Nah, akhirnya saya kemudian menelaah banyak sekali terjemahan dalam Inggris. Saya saya akan mencoba eh, apa ya, bukan mencoba. Kebetulan saya tidak mencantumkan di slide show saya. Uh, saya tidak me, me screenshot screenshot atau tangkapan layar atau saya tidak menangkap layar dan tidak menyertakannya di sini um, saya membaca beragam terjemah Inggris Alquran terjemah Inggris um, yang pertama adalah dari Marmaduk Pictol seorang keberkebangsaan Inggris Muslim uh, awalnya bukan tapi menjadi mualaf kemudian Muslim dan meninggal dalam keadaan Muslim beliau juga seorang sastrawan mungkin ada yang sudah kenal ada yang belum kemudian saya membaca juga yang cukup masur di kalangan uh, sarjana sarjana hari ini Um, mungkin sangat masur ya karena um, terjemahan Inggris ini diakui sebagai terjemahan yang yang ini diakui sebagai terjemahan yang cukup atau yang paling kalau kalau cukup kalau saya sih mengatakannya cukup kalau untuk tidak mengatakan paling cukup otoritatif dan representatif. Yaitu terjemahan dari Abdullah Yusuf Ali Abdullah Yusuf Ali Kemudian saya membaca juga Selain dari Marmadu Piktol Abdullah Yusuf Ali Kemudian dari yang lebih kontemporer Itu dari MAS Abdul Halim Kemudian Juga dari Talal, Talal Itani Dan beberapa yang lain Juga masih ya eh, Saya membaca yang lain juga Dan menemukan beragam perbedaan ternyata di dalam menterjemahkan beberapa ayat yang ada kaitannya dengan konteks perempuan untuk penciptaan perempuan misalnya eh, Anisa ayat 1 ayat 1 bunyi ayatnya di dalam Arab redaksinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Ya ayat Tuhan Eh bukan eh, Sebentar Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhannasuktaqurabbakumullabhi min nafsi wahidat Min nafsi wahidatin Wa khalaqa minha Zawjah Wa batha minhuma Rijalan kafirawalisa Wa taqullaha al uh, ya alladhi bihi wal-adham Inna kana alaikum raqiba Sadaqullahu al-Azim Ya ayuhan nasu taqurabbakum Walladhi Wahai Di dalam bahasa Indonesianya Wahai sekalian manusia Wahai sekalian manusia loh ya Ya ayuhan nasu Wahai sekalian manusia Jadi tidak memandang Redaksi kalimat Redaksi ayat ini Tidak memandang uh, Islam Tidak memandang iman Tidak ya ayuhal mu'minun Tidak ya ayuhal muslimun Tetapi ya ayuhal Wahai sekalian manusia nggak peduli Beriman pada Allah atau tidak gitu. Seruan untuk Seluruh manusia Um, di Abdullah Yusuf Ali misalnya saya menemukan uh, maaf be, saya menemukan beberapa perbedaan dari terjemahan-terjemahan ini di terjemahan Indonesia kita saya baca ya Yohanesu wahai sekalian manusia ita kurabakumuladi bertakwalah kalian semua kepada Tuhanmu alladi yang 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 menciptakan kamu min nafsi wahidah dari diri yang satu wa khalako min dan daripadanya min ha zaujaha diciptakan istrinya ini yang terjemahan Indonesia depan ya. istrinya dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak di jalan kathirawan isa' sampai di situ dulu ada wakaf sampai di situ dulu Yang menjadi permasalahan titik permasalahan adalah terkait dengan diksi nafsi wahidah Nah jadi untuk terjemahan Indonesia dari Depag atau dari kemenag kita menemukan bahwa nafsi nafsi wahidah diri yang satu itu dikategorikan Adam Karena dipahami Zawjaha Wah kalau aku Zawjaha Itu istrinya Seperti itu Itu untuk Terjemahan Indonesia Kita lihat misalnya untuk Kalau anda bisa sih sebetulnya Ada yang online nya ya Yang Abdullah Yusuf Ali uh, Silahkan di, dilihat saja Di search All mankind reference to Godian Lord who created you from a single person. Ini mirip ya. Uh, created of like nature his mate and from them twain scattered like seeds countless men and women. Dan dari sini saja ini sudah kelihatan ini mirip dengan yang terjemahan Indonesia bahwa di sini diungkapkan single person tapi padahal yang dimaksud kemudian nafs di sini juga Abdullah Yusuf Ali menerangkan di komentarnya di bawah terjemahan itu nafs may mean soul self person living person will good pleasure dan sebagainya dan dan uh, kemudian um, Partikel min would then suggest not a portion or source of something else, but a species a nature similarity. Ya ini kemudian yang seolah-olah bagi bagi sebagian kalangan ulama-ulama hari ini misalnya kuroshihab juga memandang bahwa nafsi wahida itu nafs di situ bukan bukan Adam tetapi lebih ke spirit misalnya gitu. Jadi ini ini lebih lebih meng, meng, apa menggambarkan equality ya kesamaan. Quraishah menafsirkan seperti itu dan beliau juga menyandarkan ke tafsir Almanarnya Muhammad Abduh dan Rasul Ridho ya. Gitu. jadi silakan dilihat. redaksi kalimat di Anisa ayat 1. Ini terkait dengan penciptaan perempuan. Yang gitu. Jadi banyak sekali lah yang kemudian bisa kita gali eh, yang kemudian memang corak-corak ininya berbeda corak terjemahannya yang notabene kemudian ujung-ujungnya tafsirnya juga jadi berbeda. Gitu. Uh, kita lihat yang terjemahan dari Marmaduk Pictall dan MAS Abdul Halim ini lebih MAS Abdul Halim ini lebih netral ya MAS Abdul Halim bilang people we eh bukannya ini oh, sebentar Emm mana ya? Aduh. Yang dari M A S Abdul Halim. Anissa, ayat 1. Nah yang ini uh, Ini yang, yang Diakui oleh uh, Bukan diakui Maksudnya otoritas terjemahannya Diakui oleh Banyak masyarakat muslim Di Amerika Serikat Bahasanya bagus Dari MAS Abdul Halim Bahasanya begini People be mindful of your Lord Who created you from a single soul Coba Tadi yang 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 uh, Abdullah Yusuf Ali Itu single person Menafsirkan atau menerjemahkan Nafsi wahidah itu single person Sekarang di MAS Abdel Halim uh, Dia menuliskannya Who created you from a single soul And from it Bukan from his Bukan his mate From it created its mate And from the pair of them Spread countless men And women far and wide Nah begitu Jadi Ini ada, ada perbedaan kan Ada perbedaan di dalam membaca menafsirkan bahwa nafsi wahid dan nafsi di sini adalah, nah ini terjemahan yang seperti ini yang kemudian digunakan oleh para feminis muslim untuk untuk mengapa uh, menyatakan bahwa ini lebih lebih egaliter, lebih equal. Gitu, proses penciptaan Adam eh, proses penciptaan manusia itu laki-laki mau laki-laki mau perempuan sama dari ruh dari jenis yang sama nah, dan jenis yang sama itu apa yaitu misteri Tuhan Tuhan yang tahu Allah yang tahu apakah itu ruh Tuhan gitu kan yang kemudian dipancarkan ke menjadi manusia apakah itu itu tanah gitu dan sebagainya misteri misteri Tuhan kita tidak masuk di situ. Nah, jadi corak tafsir yang yang kemudian lebih lebih maskulin itu dihilangkan, itu diserang gitu. Karena memang bahasa secara bahasa Arab nafsi wahidah, nafs itu adalah yang pertamanya adalah soul, jiwa, ruh. Begitu maknanya. Eh uh, di tafsir yang um, ibnu kasir misalnya ketika menafsirkan wahala komin haza jaha di bawahnya diungkapkan siti hawa diciptakan oleh allah dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang adam ketika adam sedang tidur saat adam terbangun ia merasa kaget setelah melihatnya lalu ia langsung jatuh cinta kepadanya nah ini kan Kalau anda mengamati, ini adalah sama dengan yang ada di Bible di Genesis, Kitab Kejadian, Bab 2, ayat 21 ya. Bab 2 ayat 21 kalau nggak salah. Ya saya buka Bible, Bab 2 ayat 21 and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam and he slept and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof dan Tuhan uh, dan ayat 21 ini ya yeah, and the Lord God dan Tuhan Allah Close a deep sleep to fall upon Adam menidurkan Adam and he slept dan Adam tertidur and he took one of his ribs dan Tuhan Mengambil salah satu tulang rusuknya And close up the flesh instead thereof Dan kemudian menutupkan kembali dagingnya Ayat 22 nya ya And the rib which the Lord God had taken from man Made he a woman and brought her unto man Dan tulang rusuk yang diambil itu Dari laki-laki itu Dia buat menjadi perempuan Gitu, dia buat menjadi perempuan and proder on the man dan membawanya ke hadapan Adam. Nah. ini ini apa jadi ini saya saya selalu merasa loh, ini berarti Ibnu Katsir itu terpengaruh oleh ayat-ayat Israiliyat dalam nafsirkan ini. Gitu loh. Jadi kalau anda masih percaya dengan bahwa yang perempuan terutama ya bahwa jodoh saya itu disebutnya tulang rusuk gitu ya, ya berarti anda percaya dengan Bible dong. Betul misalnya ada ada hadis yang apa menyatakan bahwa dan ini hadis Sahih ya. bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, tetapi ada uh, albar atau kholikats uh, mizilain, uh, seperti itu redaksinya. Dan kesananya ada lagi. Tapi ada hadis lagi yang lain, shohih juga, itu armor atau kadhilain. Yang pertama khuliqats min yang kedua kan lain. Ulama-ulama terdahulu, sarjana salaf, sarjana klasik menafsirkan itu secara secara literal, literal. Tercipta dari tulang rusuk. Itu pula yang kemudian dibahas oleh Croix Ya, Croix Jadi, kalau Croix Sihab lebih Cenderung ke, Seperti Muhammad Abduh Seperti Rasul Ridho Di dalam tafsir Al-Manar Bahwa Itu um, Jadi begini Di dalam tafsir Al-Manar 4 halaman 330 Yang saya kutipkan dari Quraishihab Wawasan Al-Quran Seandainya tidak tercantum Kisah kejadian Adam dan Hawa Dalam kitab perjanjian lama Seperti redaksi di atas Redaksi yang saya Yang saya bacakan barusan Langsung dari Holy Bible Yang King James Version Niscaya pendapat yang menyatakan bahwa Wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam Tidak pernah akan terlintas dalam benak Seorang muslim Begitu Ini silahkan Anda mau percaya yang mana Apakah Anda masih mempercayai Ibnu Kasir Wah Ibnu Kasir tidak bisa ditolak Itu ulama orang pintar Dan Oh Ya mufasir gitu Soleh keimanannya kuat Iya Tetapi ya, apakah betul memang seperti itu Di dalam menafsirkan Al-Quran Kenapa kemudian hari ini Muhammad Abdul oh, Bukan hari ini Abad abad 19 ya menuju abad 20 Muhammad Abdul itu di Mesir Dan Rashid Ridho muridnya Itu kolaborasi sih Tafsir Al-Manar itu kolaborasi ya Antara Muhammad Abduh Syekh Muhammad Abduh Dan muridnya Muhammad Rasid itu Tapi Muhammad Abduh dan Rasid Ridho Menafsirkan lebih nafs itu adalah Ruh gitu Dan tidak mempercayai Adanya tulang rusuk e, Perempuan tercipta dari tulang rusuk Laki-laki Nah silahkan Mau percaya yang mana Silahkan dipilih Kalau Anda mau percaya Masih percaya atau masih yakin Dengan tafsir imnu kasir, tafsir jalalin Yang masih menyertakan pendapat itu Tulang rusuk silahkan uh, Toh Bukti nyatanya itu diambil dari Holy Bible, di, diambil dari Perjanjian lama uh, Ini bukan pernyataan Saya ya, maksudnya ini bukan Perjanjian uh, Bukan semata-mata saya ngarang bahwa ada di perjanjian lama, Atau saya sudah membacakan di perjanjian lama di King James Versionnya Holy Bible ini. Ini sudah ini memang, memang ada. Makanya kemudian Quraisyah juga mengungkapkan seperti itu, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abdul dan Rasid Ridho. Seperti itu. Uh, jadi. teks-teks yang seperti itu lagi-lagi yang kemudian diserang, dikritik oleh para feminis gitu. Jadi para feminis ini juga bukan cuma perempuan, tetapi laki-laki juga saya anggap sebagai para feminis yang mendahului adanya gerakan-gerakan feminisme Islam ya. Syekh Muhammad Abduh misalnya dengan tafsirnya yang lebih lebih netral, lebih egaliter itu saya saya nyatakan sebagai bagian dari eh, apa feminis atau gagasan feminismenya sudah muncul gitu. Kesetaraan gendernya sudah ada. Gitu. Tinggal bagaimana kita kemudian memilah dan memilih mana yang kemudian mau kita ikuti tafsirnya, mana yang mau kita ikuti rujukan tafsirnya. Makanya Amina Wadud Anda boleh langsung membuka slide show saya. Itu menggun, lebih menggunakan hermeneutical model Dalam menafsirkan Al-Quran Saya sudah membaca hampir keseluruhan dari buku dari Aminah Madud Yang yang bab satunya diambil di buku saya itu Dan betul hermeneutik itu adalah lebih ke konteks Metodenya Glamour dan worldview well Nah apa yang saya ungkapkan barusan dengan membandingkan itu itu juga itu model hermeneutik ya. jadi hermeneutik is considered suitable with the flexibility of the holy quran which accommodates innumerable cultural situations since its claim is universally beneficial to those who believe based on the interpretation of the hermeneutical model it is found that men and women is truly supportive functional relationships rather than subordinatif and truly equal before God ini rangkuman saja since the is moral guidance it must relate to the perceptions of morality no matter how generally specified which are held by individuals in various societies gitu jadi jadi uh, itu juga yang nafs waida itu bagian dari bagian dari eh, apa eh, pembahasan Amina jadi buku ini eh, itu di bab di bab 1 sebetulnya jadi eh di bab 2 bab 1-nya yang pendahuluan yang diambil yang ada di buku saya itu nah, bab 2 bab 2 terkait dengan penafsiran anis ayat 1 penciptaan perempuan termasuk di yang lain-lainnya Uh, ter terkait dengan uh, alijalu kowamuna Al misalnya um, itu itu kan konteksnya bukan arrijal dalam pengertian laki-laki umum tetapi arrijal dalam pengertian sebagai suami di ranah private itu loh gitu kenapa kenapa disebut kowam kawang? Koamnya di sini lebih lebih apa Kalau kuraishi sih lebih menilai bahwa ini bukan bukan pemimpin yang pemimpin yang suka memerintah bukan tetapi yang melindungi gitu itu dari kuraishi habsi dan dan yang lain lainnya lah jadi ini lebih dari itu juga digungkapkan misalnya di buku tasawurin uh, umar ya. Uh, argumen kesetaraan gender judul bukunya kemudian juga di buku Zaitunas Subhan misalnya dan buku-buku yang di Indonesia itu udah-udah lumayan banyak ya udah lumayan banyak uh, yang terkait dengan itu Nah begitulah ya kalau itu untuk uh, hermeneutik. jadi bagaimana konteks dari Al-Quran ketika diturunkan yang kemudian sering di dalam metode tafsir yang umumnya disebut Asbabun nuzul itu juga di, di, diungkap grammar itu dijelasin secara rinci hampir satu per satu oleh Aminah Wadud e, grammar bahasa Arab tetap bahas redaksi kalimatnya kemudian worldview view, Weltanschauung, e, e, vision to mount e, gitu ya world vision ini pandangan dunia dari Al-Quran itu melihat kompleksitas masalah pada saat itu dan pada saat sekarang nah gitu, ini yang kemudian tidak ada di dalam model-model tafsir yang lama nah ini yang kemudian regenerasi tafsirnya eh, ingin diperbaharui seperti itu, dan itu dibolehkan metode-metode tafsir seperti itu dibolehkan. Saya merujuk dari Profesor Imam Supriyogo, Metode Penelitian Sosial Agama. Saya bukunya terbitan Rosdakarya nih ya. Bandung. Dibolehkan gitu. Seperti itu. Jadi pintu ijtihad selalu terbukalah menurut saya. Yang jelas mumpuni enggak keilmuannya untuk kalau misalnya menggunakan hermeneutik, hermeneutiknya memang dipergunakan dengan baik enggak? Nah gitu kan yang menjadi masalah. Yang yang menjadi masalah kan penyitiran satu ayat untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang yang yang, yang berbahaya. Gitu loh. Yang menjadi masalah kan itu. Nah, oleh karenanya ini juga kompleksitas permasalahannya di di Fatimah Mernisi itu harus dijelaskan ketika kok hari ini orang-orang menyebut hijab untuk cara berpakaian yang syar'i, misal berpakaian berpakaian. Sorry, berpakaian yang syar'i. Gitu. Apakah memang hijab diksi yang tepatnya? Anda kalau membaca yang ada di buku saya itu yang hanya sebagian kecil dari bukunya yang berjudul uh, apa sih ya uh, interpretation atau apa saya lupa lagi uh, ini saya punya terjemahan Indonesia-nya women and Islam a historical and theological perspective uh, dijuduli bahasa indonesia wanita di dalam Islam. Ini satu eh, ya. Nah itu, jadi didudukan dulu permasalahannya lagi-lagi ini, ini konteks hijab. Nih konteks hijab ini tidak eh, apa? Ini kompleks ya. Salah satunya kenapa saya sebutan kompleks karena berkaitan dengan eh, kisah dari pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsi. Uh, Silahkan anda search Zainab Binti Jahsi Seperti apa ceritanya Tetapi jangan percaya dengan Tips dari saya Jangan percaya dengan Tulisan dari Dari para orientalis Tulisan dari uh, Kalau anda mau membaca Yang terkait dengan kisah uh, Zainab Binti Jahsi Harus dari Sumber yang terpercaya lah Karena banyak disitir Kisah uh, yang kemudian merujuk bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya itu ya katanya eh, apa gila saat gila perempuan dan sebagainya sudah beristri tiga kemudian nambah lagi itu jangan dan itu juga adalah sepupu beliau bersus sepupu Rasulullah jadi kalau anda membaca yang kisah itu yang yang ayat tentang hijab, ayat tentang hijab itu yang yang dibahas di habis-habisan oleh Fatimah Bernisi yang terkait dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy itu, ayat surah al Al-Azab al ayat 53. Itu kan hijab itu ya membatasi bukan bukan membatasi perempuan dari ruang publik tetapi membatasi antara laki-laki dengan laki-laki, membatasi antara suami dengan Anas bin Malik yang yang masih ada pada saat itu. Kan ceritanya seperti itu dan dan dia dan Fatimah Maryam sih masih merujuk ke Atobari untuk kitab tafsirnya. Seperti itu. Jadi didudukan dulu permasalahannya sedangkan eh, Dan di kelas-kelas itu kemarin saya menyinggung Anda harus membaca dulu secara jelas Makna dari hijab, jilbab, dan khimar Pengertiannya dulu aja Jadi hijab itu bukan jilbab, bukan khimar sebetulnya Dalam konteks ayat ini Karena ayat hijab itu ya ayat itu Cuma ayat itu Untuk, untuk apa konteks hijab yang sebetul-sebetulnya hijab gitu Jilbab itu kan baju kurung ya, yang tradisi Arab itu. Baju kurung sedangkan khimar itu ya kerudung. Di selain soal saya, Anda bisa langsung nanti komparasikan eh, ayat tentang jilbab itu di eh, Al-Azab ayat 59 sedangkan ayat tentang khimar itu di eh, surah 24, surah 24, surah apa ya saya lupa lagi. Surah Anur nur ayat 31 dan Fatimah Merisi mengemukakan bahwa ada tiga dimensi konsep hijab visual special etikal, dan itu sangat-sangat historis related to the personal life Rasulullah Wasallam terkait dengan pernikahan beliau itu tadi Di ya, tahun-tahun itulah tahun-tahun yang 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 begitu membuat kacau uh, kehidupan Rasulullah sehingga banyak hal yang yang terjadi uh, kisahnya menarik ya kalau anda memiliki buku sejarah hidup Muhammad atau ayat Muhammad. karya Muhammad Hussein Haikal ada satu bab khusus yang menceritakan pernikahan eh, Rasulullah dengan Zainab binti Jahsi ini ini buku Hayat Muhammad ini 718 halaman ya. ya Alhamdulillah saya pernah menamatkan untuk membaca ini dan Dibaca lagi untuk konteks ini Jadi ayat tentang hijab itu terkait dengan itu Jadi silahkan dibaca Asbabu Nuzulnya Di spatial dimension Kemudian Yang menjadi masalah kata Fatima Mernisi Adalah kenapa Hari ini On behalf of protecting woman from change Katanya Atas nama Melindungi perempuan dari perubahan Perubahan dari dunia barat Oh, Pengaruh Barat dan sebagainya. The 20th century understanding of hijab is then justified by male elite intellectuals to be the separation between woman and the public space. Jadi yang dimaksud di, di hijab, berhijab itu perempuan ditutupi semuanya, tubuhnya ditutupi dan kemudian dikembalikan ke private life. Gitu. Ini, ini yang kemudian dicoba di untuk didikonstruksi oleh 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 Fatima Mernisi gitu kok kenapa seperti itu kenapa misalnya banyak orang yang akhirnya hari ini tradisi-tradisi salaf itu muncul kembali dan kemudian memakai burqa ya memakai nikoh dan sebagainya dan kemudian banyak yang apa saya sering melihat bukan 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 julid ini tetapi memang e, melihat realita bahwa ya mereka seolah-olah tertutup gitu kan dan memang kemudian eh celananya pada cingkrang semua yang laki-laki ya ini Dan hitam-hitam gitu kan ya saya pikir Ini ini ada apa dan ini kayaknya terkait juga dengan kritikan tajam dari Fatima Mirni ini. Women is then confined, veiled, and clothed through patriarchal male interpretation toward the concept of hijab. Jadi seolah-olah dengan kata hijab, apalagi dengan sudah diambil-ambil hijab sarinya gitu. Jadi padahal Banyak orang Indonesia memahami hijab itu adalah kerudung, padahal kerudung itu adalah khimar. Bukan hijab, kan gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita baca lebih lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu. Uh, oh iya, yeah, satu lagi. Mungkin Anda yang dari pesantren pernah membaca atau pernah meng mengaji kitab Uqud Dhuwin. Uh, Fibayani Hukuki Zaujain karya dari Syekh Imam Nawawi Al Bantani. Jadi uh, kalau anda membaca terjemahannya dan anda misalnya pernah melihat story WA saya, saya pernah mem memposting ini. Jadi hampir redaksi-redaksi di kitab ini yang yang awalnya memang ditujukan untuk etika berumah tangga tetapi banyak sekali isinya mensubordinasikan perempuan. Nah ini yang kemudian saya nyatakan kembali lagi-lagi teks-teks yang seperti inilah yang 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 dikritisi oleh para feminis Muslim. Para feminis Muslim se apa? Saya saya nyatakan lagi para feminis muslim tidak pernah mengkritisi Al-Qur'an. Mereka tidak pernah mengubah ayat apapun. Mereka tidak pernah mengubah hadis apapun yang mereka permasalahkan yang mereka uh, ingin kritik ingin ubah adalah cara menafsir dari Alquran itu sendiri yang sangat dipengaruhi sangat kental dengan eh, apa budaya patriarki dan tentunya sangat dipengaruhi oleh beragam konstruksi yang sangat bias gender. Makanya Zaitun Subhan misalnya seorang profesor di YIN, eh, Uin Surabaya itu menulis. buku dengan judul tafsir kebencian, nah, tafsir kebencian itu pembahasan mengenai betapa banyak masih banyak sekali di, di buku itu diungkap kata Zaituna Subhan eh, profesor di Uin Surabaya itu banyak masih banyak sekali teks-teks yang kemudian atas nama agama melegalkan subordinasi dan bias gender, sebuah Indonesia perempuan dan tentunya sangat bias gender nah seperti itu kurang lebih, terima kasih sudah panjang sekali, hampir 2 jam seperti saya pikir ini apa-apalah oh 1 jam setengah mau, tidaklah tidak, tidak 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 2 jam ya 1 jam 18 menit apa-apa Demi Comprehensiveness ya. Oh iya uh, Tadi barusan saya bilang sedikit saya Barusan saya bilang bahwa Para feminis muslim Tidak pernah mengubah ayat Bahkan uh, jadi begini. Saya membandingkan Dengan uh, Ahmadiyah saja Ahmadiyah yang nyata-nyata Dianggap sesat Oleh banyak Kalangan muslim sunni Seluruh dunia Karena meng, apa, Menganggap bahwa um, Mirza Gulam Ahmad Di Kodian Di India Itu seorang nabi Bahkan Terjemahan yang ditulis oleh Ulama Ahmadiyah Yaitu Maulayashir Ali Saya baca terjemahannya Terjemahan ke inggrisnya Itu di beberapa Redaksi ayat yang saya baca Itu tidak ada bedanya Jadi tidak ada Tidak ada Tidak ada yang beda dengan dengan Ahmadiyah juga Mereka juga mengimani Al-Quran yang sama Ternyata ya. Jadi Ya Di dalam critical teori Lagi-lagi Kita harus mengap bahwa Kebenaran itu Betul-betul milik Tuhan Kebenaran itu Tidak akan pernah bisa dicapai Mutlak oleh manusia Manusia hanya menduga Tafsir yang begitu tebal Beberapa puluh jilid Beberapa belas jilid Karya-karya para mufasir Itu apa isinya Itu adalah dugaan Itu adalah hipotesis Oh mungkin ini yang dimaksud Allah Mungkin ini yang dimaksud Tuhan Kan itu saja Sebetulnya sederhana Itu Ya kalau misalnya menganggap bahwa Tafsir saya, tafsir kami, tafsir yang ini Tafsir yang itu yang paling benar Ya Tuhan dong kalau begitu Seperti itu Terima kasih Mudah-mudahan Bisa me Memberikan Setetes Pengetahuan Dari saya yang Tidak terlalu pintar Berhati kata Untuk menjelaskan tentunya mungkin uh, Walaupun Buku-buku berserakan ini Tapi baca dari hari Kamis ya, baca dari hari Kamis banyak sekali artikel jurnal yang saya baca, buku-buku berserakan dan sebagainya. Al-Quran terjemahan itu sudah empat Al-Quran terjemahan yang saya baca dan tapi tetap saja tidak secara tidak bisa secara komprehensif membahas ya karena memang ini dibatasi juga untuk sebetulnya untuk mendukung gagasan-gagasan dari Amina Wadu dan Fatimah Mernisi. Sengaja saya tadi membahas Aminah Wadu dulu karena saya ingin menunjukkan permasalahan dari konteks kritik para feminis ini. Sehingga contoh yang kemudian diambil salah satunya adalah apa yang di apa yang diproyekkan apa yang jadi proyek dari Fatimah Mernisi yaitu dekonstruksi hijab salah satu contohnya. Gitu, saudara-saudara, terima kasih eh, atas perhatian anda. Mudah-mudahan anda tidak bosan dengan mendengarkan saya, walaupun panjang-panjang, cukup panjang-panjang. Eh, Mudah-mudahan tetap setia dengan podcast saya sampai dua pekan ke depan. Masih ada dua pekan ke depan, masih ada dua materi ke depan. Dan tetap sehat, tetap ceria, ya. mohon maaf atas segala ukurangan saya yang benar tentang dari Allah seperti pengetahuan yang sangat kecil dari Allah yang salahnya itu adalah itu adalah ego saya sebagai manusia terima kasih mohon maaf sekali lagi wa'alaikum Hidayah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh